0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Talk von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Jannik Schilling. Guten Morgen, Jannik. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Jannik, du bist 17 Jahre alt angehender Gründer im Bereich Nachhaltigkeit und 2020 wurdest du bereits als Top Talent Under 25 ausgezeichnet. Wow, prima. Vielen Dank
1: für die Vorstellung.
0: Heute ist das Thema ja Politik und ich bin schon gespannt auf deine Impulse und freue mich. Und wenn für dich soweit alles in Ordnung ist, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten.
1: Lass uns gleich anfangen.
0: Ja, Yannick, wenn du so über Politik nachdenkst, was ist für dich die Hauptaufgabe von Politik?
1: Also, man muss grundsätzlich, glaube ich, erst überlegen, warum braucht es Politik überhaupt? Und da kann man auch, wenn man in die Geschichte guckt, das relativ schnell sehen. Ist es ist einfach so, wenn eine bestimmte Menge an Menschen anfängt, zusammenzuleben, dann braucht es bestimmte Regeln, damit das Zusammenleben auch funktioniert. Da waren früher natürlich erstmal ganz grundlegende Regeln, dass man sich nicht gegenseitig umbringt, etc. Und so würde ich jetzt mal ganz stark vereinfacht die Entstehung und das, die Existenzberechtigung damals von Politik sehen. Und das hat sie natürlich signifikant gewandelt die Rolle also natürlich Hauptaufgabe der Politik ist weiter weiterhin den Rahmen zu setzen, die Regulierung zu setzen für die den Weg wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, ähm, welches Verhalten ein von einem von einer Gemeinschaft akzeptiert wird, welches nicht. Das haben wir im Rechtsstaat beispielsweise, aber auch welches Wirtschaftssystem äh, man verwendet, und ob man überhaupt wirtschaftet etc. Und die Politik ist äh, das Normensystem und der äh, gestaltende Rahmen, der all diese grundlegenden Fragen des Zusammenlebens festlegt.
0: Mhm. Wunderbar. Und wenn du das so durch Kopf und Herz bewegst, wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben in der Politik... Also erstmal ist es in Deutschland natürlich so, dass wir eine sehr gute Ausgangslage haben. Wir sind ja eins der reichsten Länder überhaupt. Wir haben zwar keine Rohstoffe, aber dafür hatten wir im vergangenen Jahrzehnt die besten Ingenieure oder sehr, sehr gute Ingenieure und haben damit uns auch bei bestimmten Produkten einen sehr guten Ruf weltweit erarbeitet. Und die Ausgangslage, die, in der die Politik agiert hat, war früher relativ gut. Und ich glaube, dass auch die Grund grundsätzliche Ausgangslage jetzt noch relativ gut ist. Es gibt sehr viele Chancen, es gibt sehr viele Felder, die gerade entstehen oder schon entstanden sind, auf die äh, sowohl die Politik als auch die Wirtschaft eine Antwort finden muss. In diesem Rahmen glaube ich, dass die Politik äh, sich in den letzten Jahren in einigen Aspekten nicht stark genug weiterentwickelt hat. Also es ist, man sieht es beispielsweise in der Wirtschaft das Verständnis von Management, was ja Politik im Wesentlichen auch ist, was man in den 60ern hatte und das, was man heute hat, das ist, diametral anders. Und in der Politik, glaube ich, ist dieser sowohl ein Kultur- und Wertewandel, aber auch ein Wandel in den Strukturen bei weitem noch nicht so stark fortgeschritten. Also sowohl in den Parteien hat man ja immer noch so ein sehr starkes hierarchisches Denken, sehr viel gegenseitig sich mit Ellbogen begegnen etc. Aber auch in der großen Politik, auf der großen Bühne geht es aus meiner Sicht viel zu stark um die Person und viel zu wenig um äh, sachliche Inhalte. Und Leider sehe ich auch in letzter Zeit sehr oft, dass egal welche Politik man mag oder nicht mag, dass sehr viel auf ideologische oder äh, identitätspolitische Sachen geachtet wird. Und wenn man erstmal mit solchen Schubladendenken anfängt, dann wird es fast unmöglich überhaupt, äh, in der Sache konstruktiv miteinander umzugehen und zu reden. Und diese diese beiden Themen, also sowohl die strukturellen Probleme der Politik, dass man heute extrem lang für Kompromisse braucht, dass es wirklich schwer ist, in der Politik einen Einfluss zu nehmen, wenn man von unten kommt und das sehr lange dauert und oft auch nicht die schönsten Wege hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass, man, dass es relativ schwierig ist, vor allem an der Sache zu arbeiten, das sehe ich gerade in der Politik sehr stark noch als zwei der größten Probleme, die wir haben.
0: Mhm, mh. Das heißt, was würdest du dir denn konkret wünschen für die Politik von morgen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall äh, sollten wir uns äh, einmal über die parteilichen Strukturen Gedanken machen, beziehungsweise die Parteien sollten sich über ihre eigenen Strukturen Gedanken machen, ob äh, diese stark hierarchische Anordnung wirklich so sinnvoll ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine Frage, wenn man die man allein diskutiert, da können wir auch ewig drüber sprechen. Ähm, aber ich glaub, weiß nicht, ob unbedingt beim aktuellen System die besten Leute oder die geeignetsten Leute nach oben kommen. Das würde ich mal in Zweifel stellen. Das wäre ja auf jeden Fall ein Aspekt und ein anderer Aspekt, der geht im Prinzip auch auf Bundestags-, oder auch auf Landtagsebene, geht es darum, dass in der, in dem konkreten polit äh, politischen Dialog die verschiedenen Kräfte äh, eine neue Art der Zusammenarbeit finden. Also wie gesagt, nichts, sondern nicht so stark auf übergeordnete Wertefragen basieren, sondern viel stärker an der Sache arbeitend und mit, mit einem gemeinsamen Verständnis zu arbeiten. Und auch, was einer, was meiner meine, der wichtigsten Sachen ist, dass wir in der Politik wieder visionärer werden und auch Ziele vorgeben und nicht bei jeder Frage ganz stark ins Detail gehen, zumindest nicht von der Zentral, also von einer Bundesregierung beispielsweise, sondern, sondern da eher eine grobe Richtung, Zielbild ähm, festlegt, wo auch die ein Großteil der Bevölkerung sich mit identifizieren kann und versteht, wo eine Regierung hin möchte mhm. und dann eben in der Sache, in den Details weniger ideologisch zu agieren. Mhm. Das wäre einer der der größten Wunschwünsche. Und ich glaube, wenn wir auch ablegen würden, dass man sich gegenseitig unterstellt, dass man das Land zurück äh, ins, in die Steinzeit führen möchte oder dass man irgendwie was auch immer. Es gibt ja, man kann sich irgendeine der politischen Beleidigungen, die man heute ja überall hat, raussuchen. Ich glaube, damit kommt kommt man überhaupt nicht weiter. Jeder möchte Deutschland voranbringen, jeder mhm. hat unterschiedliche Wertvorstellungen, aber mit diesem Draufhauen, glaube ich, das wird uns kein bisschen was bringen und das wäre ein großer Wunsch, dass wir damit aufhören.
0: Mhm. Dieses Draufhauen, da meinst du jetzt Kollaboration, dass sie mehr ins Miteinander kommen. Ist das korrekt? Ja, es ist
1: vor allem, ja, Also auf, auf der einen Seite ja natürlich, dass man besser kollaboriert, auf jeden Fall, aber ich meine damit auch, dass dass man etwas weniger stark auf gesamte Parteien beispielsweise ähm, so Feindbilder erzeugt und, und gegenseitig äh, in, in der jeweils anderen politischen Richtung den Gegner sieht für Fortschritt und das auch so inszeniert. Eine Schwarz-Weiß-Frage, also entweder... Egal welches Framing man nutzt, entweder Kommunismus oder Kapitalismus beispielsweise oder entweder äh, jetzt wählt ihr die Partei, dann machen wir Klimaschutz oder es gibt die totale Katastrophe. Ja. Dieses Denken in Schwarz-Weiß meine ich vor allem damit und dass man immer den Gegner als, als, äh, als politische äh, Gefahr im großen Maße darstellt. Das ist glaube ich, wie gesagt, es geht halt darum, da, so kann man nicht zusammenarbeiten.
0: Mhm, mhm. Lass uns mal so ein bisschen in diese Kugel reingucken, in diese magische Kugel. Wenn du jetzt Bundeskanzler werden würdest oder du wärst jetzt Bundeskanzler, wissen wir beide, dass der Bundeskanzler alleine nicht alles bestimmen kann. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du könntest mit deinem Team erste Weichen stellen. Weil, welche drei Ziele würdest du oder welche drei Punkte wären dir so stark am Herzen, dass du sie gleich am Anfang als Bundeskanzler angehen möchtest mit deinem Team?
1: Also, es gibt, glaube ich, ja, drei Punkte. Erster mhm. Punkt strukturelle Reform grundsätzlich, mhm. sprich, an welchen Stellen müssen wir beispielsweise Kompetenzen äh, verteilen, an welchen Stellen müssen wir überdenken, wie man ein, so ein System gestaltet, damit wirklich äh, die besten oder sehr, sehr gute Leute an die Spitze kommen, in die Führungsfrage kommen, aber auch, wie müssen wir so ein System äh, designen, das äh, beispielsweise ganz klar ist, wer Verantwortung für welche Themen hat und nicht, dass letztendlich ein Herumschieben von Verantwortung ist, weil das glaube ich, auch ein großes Problem. Also Punkt eins grundsätzlich die Systemfrage oder äh, die systemische Frage zu stellen, an welchen Stellen müssen wir das System anpassen, dass wir noch bessere Ergebnisse kriegen. Mhm. Oder ein System muss sich immer an seinen Ergebnissen messen lassen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre ganz klar das Thema Bildung grundsätzlich mit der Schulbildung auch überall, weil ich ganz stark sehe, sowohl bei mir in meinem Umfeld, aber auch überall anders, die wenigsten Leute gehen wirklich gern zur Schule. Und Bildung ist, lässt sich festhalten, es war schon immer eines der wichtigsten Ressourcen. Auch lebenslanges, lebenslanges Lernen ist auch ist eigentlich kein neuer Begriff. Aber Bildung ist einfach das, die wichtigste Ressource, die wir in Deutschland haben. Und ich finde, sowohl vom, sowohl vom Inhalt her als auch von den Methoden her, etc. etc., ist Bildung einfach nicht hat nicht den Stellenwert und nicht die Inhalte, die es haben müsste. Und ich finde, der Hauptinhalt von jedem Bildungssystem soll sein, auf der einen Seite die Kompetenzen zu vermitteln, dass man überhaupt lernen kann, aber vor allem sollte auch die Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsbildung ganz stark im Vordergrund stehen und mhm. ganz stark eben darauf zu achten, schon sehr früh, welche schwäche stärken hat die Person, stärker orientiert zu arbeiten, wie es auch im Management von Unternehmen passiert, weil Schwächen ist halt sehr, sehr schwierig zu ändern und da vor allem auf Stärken zu gucken, auf Interesse zu achten etc. Und dann glaube ich auch, dass man es schaffen würde, die Begeisterung, die ja viele junge Kinder auch für Bildung und für Lernen haben, beizubehalten. Und das wäre auf jeden Fall eines der Themen, denen ich Top-Priorität geben würde, gerade auch, weil wir international davon laufen. So, jetzt mhm. habe ich nur noch einen Punkt, da gibt es jetzt zwei Punkte eigentlich, die ich noch hätte. Das eine Thema ist, ich mache es mal ganz kurz, das eine Thema ist Technologie. Ich mhm. glaube, auch in Deutschland Tech wieder viel, viel mehr Investitionen auf vom Staat in zukünftige, risikoreiche Technologien, weil für Unternehmen viele Technologieinvestitionen zu riskant sind, weil die Amortisationszeiträume viel zu lang wären. Also, dass der Staat in gewisse Zukunftstechnologien, die Grundinnovationen etc. Äh, da investiert, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist eigentlich der allerwichtigste, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin ein großer Anhänger von dem Thema Sustainable Corporate Governance, also von der Frage, was kann man für Unternehmen konkret für Regulierung machen, dass sie selber dieses Thema Nachhaltigkeit für sich etablieren. Wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, wir sind mittlerweile eine Organisationsgesellschaft, also eine Gesellschaft von Organisationen. Und wir haben, glaube ich, einen der größten Hebel fürs Thema Nachhaltigkeit ganz eindeutig, wenn wir unsere Unternehmen nachhaltig gestalten. Und mhm. deshalb würde ich mich damit befassen, Nachhaltigkeit grundsätzlich, aber insbesondere mit dem Fokus darauf, wie können wir Unternehmen unterstützen und auch äh, regulieren, dass sie das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda kriegen. Und ich würde auch beispielsweise einen deutlich höheren CO2-Preis einführen, damit sich Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich lohnt. Weil das mhm. ist, glaube ich, der einzige Weg und der uns letztendlich dazu führen wird, dass wir in absehbarer Zeit klimaneutral werden. Mhm.
0: Wunderbar, Dankeschön. Wow, sehr gerne. Janik hat viel Spaß gemacht, deinen Impulsen zu lauschen und deine Ideen zu hören. Und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute für dein berufliches äh, Weiterkommen und deine Entwicklung. Und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, Claudia.
0: Servant Politics gibt auf Spotify.